0: 的拆迁终于成真，新的去处在城东，离火车站不远，经常能听见火车声，就想到了苏童的长篇小说《蛇为什么会飞》中的那个靠近铁轨、住在棚屋里的四口之家，逼子的居住环境。或的小说里的男主角，不得不趁着火车开过、汽笛长鸣的瞬间，迅速的完成一项隐秘的欲望游戏。往返城西城东，旧居逐渐搬空。母亲总是竭尽全力的想要带走一切，直到只剩下带不走的天花板和地板、铝合金的窗、墙与墙。房间与房间，一包包、一箱箱行李堆砌在上市毛坯房的新家。母亲的神情消极，仿佛亲手毁了辛苦经营多年的家。至于眼下这个灰扑扑的家，他需要时间去适应。拆迁安置房还在建造中，城东的此处只是临时的过渡。因此，大家布置新家的兴致都不高，买来廉价的绿色地毯，草草盖住了水泥地。橱柜、餐桌不加设计的随意摆放，房间里的书架空无一书。母亲盼着早日结束这样的临时寄居。箱子里的书不要动了，省得到时候搬走又得重新打包。简单的收拾布置完，才意识到新家没有门一个个水泥门洞互无遮挡，新家好像是一个开放式的大单间夜里，我远远听到火车长啸，同时听见主卧里母亲咳嗽了一声，旋即翻了个身再咳嗽，终究还不适应。加上原来小区中相熟的同事四散各处，母亲间渐的陷入了一种相告无门的隐痛。何况家里真的没有门，一家人勉为其难的度过了一段毕漏无疑的日子，彼此都小心翼翼。最麻烦的是洗衣。原本我的房间和父母的主卧各有一个卫生间。无奈，我这边的卫生间充当了储物室，堆满了搬过来的各种行李，我不得不上主卧那边的卫生间。半夜，抽水马桶的冲水声进行了母醒来之后，除了要面对我弄出的一连串动静，还得忍受熟睡过去父亲的鼾声。常常就这样，半睡半醒的，直到天明。周末，我和父亲开车回到原来的小区，人去楼空。不过半月，花粉池好像坏掉了，污水横流。家之前一天刚下过暴雨，简直无处下脚。小心揭掉门口的粉红色封条，大床橱柜搬走后留在地上的沉积灰尘，不同大小的柜型完整无缺。看来还没有人来。我用螺丝刀松脱门锁合页，父亲把卸下来的门板搬至后备箱，再竖直插进去。无奈后备箱只容得下半面门，一路上我不得不频繁的回头，生怕门板滑出去。后车盖不时的上下一颠，我就提醒道：“开慢点，再慢点。”前面小心减速带，因此我们不断被两旁的摩托车、电瓶车烧车，似龟速般的开回了城东。约好的装修师傅第二天才来，门板只能先搁在楼道里。隔天中午，装修师傅带着电钻、电刨、钢丝锯、锉刀、锤子、榔头来了。亏了是父亲同事介绍的。母亲算是放了心，不必再买料，做工方面试试盯着。这期间，打制木门框、调整间距，落下来不少爆花。母亲自然少不了抱怨：“早说不要铺地板，清理起来简直要人命。这些木屑呀，怎么擦都擦不干净。”说罢，赌气地丢下抹布，索性不擦了。反正迟早要搬走的，就这样吧。两间卧室终于都安上了门，生活好像恢复了城西时候的老样子，边界分明，小心谨慎地保守着各自的隐私。说到底，一家三口能有多少隐私保得住？当初父亲瞒着我们炒股，要不然母亲洞察后还不晓得怎么样。再说城东这套房子，也是几年前房地产市场最热闹的时候，父亲跟风买下的，当时投资，闲置了五六年，断想不到有朝一日我们全家自己会住进来，这也成了母亲心里的一根刺。这个地段怎么住人？当年你就算要入手，好歹问问我们的意见，挑个好一点的位置吧。一号楼三单元幺零幺室，恰处于新小区的东北角，紧挨马路，附近有一十字路口，平日里车辆来往不断。红绿灯上方一排摄像头不时的一阵曝光，夜里隔着窗帘看，好像是闪电。拉开窗帘，炎热的黑夜没有一丝云，天气依旧炎热。两间卧室的门安上以前，压根就没办法开空调，又不好开窗睡，汽车喇叭一天吵到晚，跟睡大马路有什么区别？怕热的母亲更有理由寄希望于尚在建造中的安置房了。安置房建设的进度缓慢，一拖再拖，母亲生活在别处的希望终于被拖垮。不再像刚搬来那会儿对一切都无所谓，开始适应新生活。马路上一天到晚的市生仿佛是一个茧，将我们包裹其中。母亲终于不再夜夜惊醒。事实上，原来的小区位置相对较偏，背倚着一座小山，入夜极静，也因此极易放大任何一点风吹草动。父亲这样安抚母亲说：“以前是静极而喧，如今呢，是真正的闹中取静了。之前为了拆迁安置一事，母亲伤过一阵子脑筋。城东那边靠近马路，不仅吵死，阳台一天不到就积满灰，怎么晒衣服啊？何况……”为了避免城东那套位置不佳的空房沦为二手房，母亲甚至动了租房的念头。想不到啊，有一天竟然会在自己活了大半辈子的地方租房子住。后来还是因为我断了此念。阿英来的话，看到是出租屋，也不太像话吧？就在母亲纠结之际。父亲瞒了我们，在城东的房子里着手为入住做起了准备。落水管、数字电视和网络。阿英是我谈了两年的女朋友，喜欢阅读，尤其是爱尔兰文学。我呢，闲暇时写点东西，但从来没写过阿英，总觉得平平无奇。没什么值得大叔特殊的点。我们结识于一次读书会，和阿英走到一起也是建立在读与写这个逻辑基础之上的。每次和阿英在一起聊的也都是无关生计的话题。科尔姆·托宾的两个短篇集《空荡荡的家》和《母与子》，究竟孰更胜一筹？把你妈妈喊你回家吃饭，白富美。高富帅、屌丝、矮穷矬之类的编纂到一块百年以后又是一部《优利西斯》。我们之间就像有永远开不完的文学讨论会，每次分别想的也是下回如何说服打倒对方。下楼倒垃圾的时候碰见小屋，小屋是上海人。属下寄居在外婆家，小屋外婆就住在我们家楼上。那天正忙着给两个房间安门，为了方便进出，防盗门就一直敞着。冷不丁看见一个陌生人立在玄关处，满脸的好奇。小屋落落大方的自我介绍：“阿拉咋哈尼，嗯，你叫我小屋就好了。”小屋不认生，徒子都进我家问东问西。这些箱子里是什么？书？有《冰与火之歌》吗？那有《纸牌屋》吗？《哈利波特》总有的吧。小吴也只是随口一问，很快就对我写字台上的陈设产生了兴趣。一排泥塑，轻拿轻放的逐一看过，直到外婆在楼道里喊：“阿呜，阿呜。”苍老的声音呼唤着“阿呜阿呜”，好像《哈利波特》里的狼人。那个，等一下，可以还到你家吗？小吴用央求的口气，眼睛里充满了期待。我只好点点头。嗯，还有，你不要告诉任何人我在你家哦。我又点了点头。傍晚，“阿呜阿呜”的呼唤又一次响彻楼道。小屋外婆挨个楼层的呼唤，有新搬来的年轻住户打开房门探头问：“阿婆，你是找小猫还是小狗啊？”小屋外婆不理，继续阿、啊、呜阿呜的叫。对方抗议说：“阿婆，我们要睡午觉的好吧？”小屋外婆看了手腕上的表，摇摇头，接着阿、啊、呜阿呜,呜。住户骂了一句“老神经”，重重的关上了防盗门。接近晚饭的点儿，不知谁在小区里贴出一张告示：“急寻宠物阿乌，知情者请联系一号楼三单元201室。”小乌知道后乐不可知，显然这超出了他恶作剧的预期。在我们家开饭前，小乌上楼回去了。寻找小屋的告示还滞后的贴在单元楼下，因此名义上小屋还处于走失状态，仍未回家。想起很久以前，起码是三年前了，保研结束以后的大段自由时间，住在北京的南锣鼓巷，时不时的陪阿英去后海写生。不写生的日子，依靠手机里的地图客户端。只要输入目的地和起始点，系统自动生成公交搭乘路线。我俩就这样坐公交车穷游了不少的地图，边边角角的景点。再久一点呢？十多年前，一家三口第一次去北京旅游，住在长安街附近的小宾馆。头天晚上去天安门广场的降旗仪式，完了忘记了回宾馆的路。更糟糕的是，连宾馆的名都没记下。在没有手机的年代，父亲拉着我和母亲，凭着大致方向问了一茬茬的路人，这其中没少走弯路。摸回宾馆已然是后半夜，母亲心有余悸的瘫倒在床上。刚才问的路人里面，有一伙很像黑社会，还好没有打劫我们。这次午夜迷路成了母亲的一段创伤记忆，日后再出行总会再三地核对宾馆的名称，并且抄下前台的电话放进钱包里。而对于我却是一次新鲜的冒险经历，绕着天安门兜兜转，我得以匆匆见识一些计划以外的景观：地下通道、夜市里的争执。羊肉串摊主自己被孜然呛出了眼泪，以及天安门城楼上更换的毛主席像。越是年轻，就越不担心走岔路走丢了。渴求存在感的年岁，如果能让长辈为此头疼不安，似乎更是对自我能力的一种肯定和明证。小吴非常满意自己的恶作剧，隔三差五就故技重施。小屋外婆喊了一个夏天的阿乌，看过告示的人也误解了最新的进展。哦，那个叫阿乌的宠物还没有找回来。再一想，这个老阿婆每天都找一遍，想必和走失的宠物感情一定很好，不禁肃然起敬，生出一点好奇心。打听之下，得知是一位常年独居的老人，又觉得情理之中，不稀奇了。我乐于当小屋的同谋，主要原因是我不喜欢小屋的外婆，也不晓得小屋外婆是什么来路。每天一早就见她翻小区里的垃圾桶，翻到纸板、铁线之类就带回家，系在阳台上。要命的是，老人每天都给这些废纸板浇一遍水，据说这样可以夯实纸板，称斤两的时候多卖几个钱。不过这可苦了左邻右舍了，太阳一晒，浇过水的纸板散发出恶心的气味，类似于梅雨天久未清洗的狗身上受潮闷出的腥臭。小吴直言不讳：“我不喜欢外婆。”我问他为什么，外婆不让我和这里的其他人讲话。难怪外婆不知道你在我这儿。你觉得我外婆讨厌吗？刚搬来不久，不清楚呢。其实搬来也快小半年了，平日里进进出出、上下楼遇见住户们，也是低头擦肩而过。总而言之，像适应火车的鸣叫一样。我们也逐渐适应了单元楼里约定俗成的冷漠。小屋说：“我妈其实也不喜欢外婆，嫌她不识字老说错话，属于酒桌上拿不出手的那类长辈。偏偏外婆又爱说话，生怕冷场似的。外婆六十大寿，在和平饭店里摆了好几桌。事先，我妈再三叮嘱外婆少说话。”多吃菜，结果外婆兴头来了，哪里管得住？我妈很生气，数落外婆说：“好好学学上海亲家母，别一点长辈派头都没有。”小吴坐在我们家绿色地毯上，继续说：“我们家有一百多条真丝地毯，整个杂物间都堆满了，是奶奶以前工作的地毯厂倒闭了，发不出工资拿来抵债的。”我奶奶是上海土著，和我外婆完全不一样。不过我也不喜欢她，假模假式的，端起架子做长辈，没劲死了。所以暑假我还是宁愿在外婆这边。爱和怕，喜欢不喜欢，有着这个年纪的清爽直白。阿英第一次来我家，就犯了一严重的错误，获悉我刚搬了新家。阿英送了一面钟作为见面礼，敏感的母亲觉得这不是一好兆头，嘴上不说，脸上并不好看。来来来，呃，多吃点，哎，再多吃点，多吃点。席间连我都察觉到母亲热络的过头了，反而显得虚假。阿英像是被人强行灌酒似的，顺从的吃了一碗又一碗，期间不小心放了一屁。无疑是尴尬的场面雪上加霜了。幸好小巫不请自来。咦，这位姐姐是阿英？这才又一番自我介绍，语速得当，我想多少弥补了阿英和我父母见面时由于紧张而口吃的遗憾。晚饭恢复了她应有的家常面包，母亲说：“怎么现在才来我们家？”之前住在城西的时候，就该来看看我们的呀！你看，现在家里一团糟。阿英只是点点头，还好，还好。小巫用完洗手间出来，说：“坐便器上有一只蜘蛛，那是我养的宠物，分我一只好不好？等它分娩了再分给你吧。”送阿英回家的路上，阿英不吐不快。我今天真是蠢透了，总想要好好表现，可好像都被我搞砸了。那面钟之前逛商场你也觉得不错，我就买回来了。不过你妈好像不怎么喜欢，我只好安慰她，还好还好。心里却冷笑，确实愚蠢之至，难怪有人给文清总结了五条。彼得潘综合症、焦虑、孤独、自恋、性别角色冲突以及社交无能。阿英拍了一下大腿，向我展示了一截红肿斑斑的腿肚，都是你们家蚊子给叮的。哎，那小女孩是谁呀？居然当着大家的面说卫生间有蜘蛛，也太不给面子了。我看你妈脸色很难看，没事的。我妈最近牙疼，所以老苦着脸。那个邻居家的小屁孩说话就是这样直来直去的。送走了患得患失的阿英，小吴还在我家坐着，正和我母亲聊淮海路上的服装店。小吴许诺说：“阿姨来上海，我一定免费当导游。”哄得母亲乐淘淘：“一定来，一定来。”但我知道。母亲对于上海，呃，犹如叶公好龙，哄哄小屋罢了。毕业前，我选择回家还是留在上海的问题上，我们一直争执不下。母亲畏惧所有的大城市，从空气质量、交通成本到人口流动、治安环境，每一项都令她忧心忡忡。末了还来了一句：“我没钱给你在上海买房，房子你自己解决。”终是我妥协了。二十五岁，我还和父母住一块儿，不是能够轻松聊起的话题。母亲问小吴：“外地人不会讲上海话，会不会很吃亏呀、啊？”不知道，我外婆是不会讲上海话，全家只有她一个人住在这里。母亲哦了一声，若有所思。不过我好羡慕外婆，可以一个人住一整套房，想什么时候看电视、吃饭、睡觉、做作业，全是自己说了算，就用不着离家出走了。我试过周末一个人走到苏州河，逃掉家教，在河边坐了一下午，晚饭时间再回去。我只不过是做作业做烦了，可是包括家教老师。我爸妈在内，所有人都在教育我说：“你不该离家出走。”好吧，那就当是离家出走吧。朋友知道我还和父母同住之后，深表同情，清一色的反应是：“你可以离家出走了。”的确，我羡慕他们通宵跑吧，中午才起床的自由作息。可是另一方面，我对自己一个人生活缺乏信心。在学校住宿舍是有室友的、啊，也舍不得衣来伸手、饭来张口的待遇，不想为精神生活之外的琐事耗费过多的精力。就这样，在家里住了一年又一年，除了带女生回家这一项，其他的不便倒也都能变成过去。阿、啊、英再次登门拜访，吸取教训，这次只带了家常的水果。父亲原本光着膀子在客厅里练习摄影，见阿英上门，慌忙溜进主卧换上一件 T 恤。已经过了饭点我和阿英坐在房间里说话。母亲把阿英带来的水果洗干净送进来，阿英推说给阿姨吃，你是客人，你吃，你吃。两人僵持着，没沥干的水从水果盘里漏下来，刚好滴在。阿英平摊在膝盖上的裙摆，俩人同时停手相让，一盘葡萄滚落一地。母亲去阳台取拖把，我将葡萄一粒一粒捡回果盘阿英一个人坐在床上，气鼓鼓的，嘴里像是塞了一串葡萄。母亲收拾干净，拎着拖把退出房间，不一会儿又折返回来，意味深长地带上房门。你们聊。我和阿英无话可聊，床头柜上重新摆着洗干净的葡萄，亮晶晶的。你还热吗？我问阿英。还好。要不要看电视？也行。房间里总算有了一点响动。看完一期综艺节目，阿英就走了。这期节目还是小吴拜托我下的，小吴也是气鼓鼓的坐在我的电脑前。外婆没劲死了，说小孩不适合看这种爱来爱去的节目。拜托，我都十一岁了，马上就念初中嘞。愤愤不平的十一岁女生看完节目意犹未尽，缠着我问：“你会在哪里向阿姐求婚呢？”我哑口无言。接下来的日子，小吴。自由出入我家，父母亲待她也是小妹妹一般。父亲不忌讳的在客厅里光着膀子拍盆景，也不知道换了多少角度，满身是汗。我和小乌下飞行棋，累了就仰躺在床上，不知道什么时候就一起睡着了。一天夜里，我们正在熟睡，忽然门铃大响，母亲第一个惊醒，推了推父亲。不醒就跑过来叫我，听见了吗？哎，听见了吗？我透过猫眼一看，居然是小屋着火了，快叫叔叔阿、啊、姨下楼！着火？我迷迷糊糊重复了一句，大脑并未觉醒，直到闻到楼道里的烟味跑下楼的时候，父亲还不忘了他的宝贝相机。一身背心短裤，胸前挂着一只硕大的单反，样子有些滑稽。楼外已经聚集了不少的住户，半夜三更的，衣着都正常不到哪儿去，一个个哈欠连天，又强打精神紧盯失火点。就在我们家楼上，母亲拍着胸脯念起了阿弥陀佛，正是小屋外婆家。消防车不停地喷水。小吴告诉消防员：“厨房里有一只煤气罐。”人群立即做鸟兽散，躲得远远的。原本隔岸观火的心情一下子变得沉重起来，一起祈祷，可别把整栋楼给炸了。好在起火点在阳台，离厨房还有一段距离，火势受控。初步判定是阳台上的废纸板遇到烟蒂之类的火源引起的。住户此时惊魂甫定的讨论起来：“我们家没有人吸烟呀，我们家老许早就戒烟了。”“对呀、啊，我们楼可是小区里的卫生示范楼，怎么会有烟头啊？”相互排除了嫌疑，又不忘相互提醒，都是老生常谈的防火防盗常识，在眼下这种场合听起来却是格外的切肤入心。有人问小屋的外婆：“阿婆，这么大火，你就一点没感觉？”小屋外婆什么话也不说，只顾翻腾那些被火烧过的破烂。小屋说：“我是被外婆摇醒的，起来的时候，阳台上都是红光。”人们这才想起小屋，幸好这孩子第一时间上来通知我们。大家掏心掏肺说了很久，睡意全无。第二天中午，小屋父母从上海赶到这儿，两个精瘦的中年人从一辆金杯车里走出来，母亲隔着窗户边眺望边发表评论：“哎呀，体重控制的真好。”小屋外婆木然的立着，指指点点，向两个晚辈讲述了火灾的位置和起因。小吴母亲当场发飙：“给你讲了多少遍了，不要什么破烂都往家里搬，你怎么就拎不清啊？”小吴父亲连忙打手机咨询房子重修事宜，小吴外婆插话：“要多少钱，我自己来出。”小吴父亲捂住手机停下商讨，冲岳母甩了甩手：“现在这种情况，就先不要讲这种话了。”小吴外婆只好闭嘴，像一件破烂似的被晾到了一边。祸不单行，阿英向我提出分手。你就不能想想，其实我们可以出去到外面的宾馆开一间房间，或许我就可以少出点洋相了。但是这种请求，作为女生，我怎么好意思开口啊？我后知后觉，一如阿英很久以后才恍悟买钟当见面礼的洋相。说到底，我们都太不接地气了。这两年禁锢着谈恋爱，都忘了恋爱了。阿英最后这句话我听着耳熟，应该出自哪位女作家之手？阿英留下最后一个悬念，退出了我的生活。后来打扫房间，我从床底发现了两颗早已破烂的葡萄，是阿英第二次登门时滚落进去的吧？于是又想到和阿英在一起谈恋爱而没再恋爱的日子，越发看清了自己。小吴提前结束暑假，准备回上海，外婆也会跟我们一起回去。临走前，小吴给了我一盒还剩九支的烟盒。我在外婆的抽屉里找到的，奇怪，外婆从来不抽烟的，送给你吧。我接过来塞进裤袋儿，我没告诉小屋，我也从来不抽烟。或许小屋觉得我这个年纪的男生肯定都会抽烟吧。想到那天下完飞行棋又午睡了一觉，醒来一束阳光从窗帘的缝隙射进来，照进了室内的浑浊。扇了扇光束里飞舞的烟尘，说了一句：“原来光也会脏的。”我忽然有点害怕，害怕小屋长大，长大了有了自己的心机和计较，长大了可以交男朋友。去男朋友家时，看到坐便器上有蜘蛛，也不好意思吱声，被该死的矜持一点一点侵染、侵蚀。倾尽全力的想要给男朋友家留下一个好印象，见鬼的好印象，无可避免的平庸乏味。终于像我们一样和光同尘。小屋一家连夜收拾，打包了一些必要的行李，剩下的就全权委托物业公司了。住户们上下楼经过也会问候一声：“阿婆要走啦。”阿婆要去上海团圆享福喽！小屋外婆面无表情的拖着一只拉杆箱下楼，咯楞咯楞的滚过楼下的卵石小径。母亲闻声打开纱窗，探了探，感慨道：“阿婆呀，暂时不用一个人了。”说完，深深的看了我一眼。将近五十岁的小吴，母亲即将和自己的母亲团圆到一块儿，会是怎么样的心情呢？我看到小吴一蹦一跳地坐到了前排，小吴父亲一只手拎过拉杆箱，利索地塞进了车座的底下，然后坐进驾驶座，发动车子。小吴母亲搀了阿婆一把，两人落坐在了后排，又同时扭了扭肩，不自在地左顾右盼。就在这时，我看见阿婆一直紧绷松垮的脸上牵出一个诡异的笑，背过人对着车窗笑。此时车外空无一人，我忽然想起了那盒蹊跷的独缺了一支的香烟，不敢再往下细一想，还是想想文学好了。记得苏童有一个名叫《桥边茶馆》的短篇小说。主人公一把大火烧了祖传的茶馆，只为驱走每日在茶馆吊嗓的说书人，讨个清净。那毕竟是小说，但是无可否认，这场火灾也波及了母亲的现实生活，触发了某些旧患。母亲再度萌生对安置房的憧憬，又变得坐立难安，而且觉得到处飘满烟味就连父亲打印出来的摄影作品也不例外。那是一组下颌连拍，母亲扫了一眼，做了个让父亲匪夷所思的评价：“一股焦糊味父亲拿着作品出门找他那帮发烧友评理去了。母亲趁此从衣橱深处掏出一盒金器：金链子、金耳环、金镯子、金戒指，还有两只金如意。年前趁着金价下跌的时候入手了，本来呢准备你订婚的时候送给阿英的。母亲叹了一声，抽出那条金链子，在我胸前对比了一番，旋即在脖子后面扣上了八扣。别告诉你爸，又是我小家子气。同一屋檐下守密是一项艰巨的任务，但总有一些漏网之鱼。除非主动坦白，否则将永远深藏心海。小屋的故事至此沉淀为一枚金牌，佩戴在我的脖子上，分量十足的垂于我的后颈。但母亲不会知道，我唯一需要做的就是稳住她，打消母亲想要逃离此地的念想。火灾过后，同一栋楼里的住户碰见了，都会主动打招呼。也无非是吃过饭了、啊、上班去啊、回来了之类的废话，回答和提问也差不多。吃过了，上班了，回来了。时间一长，大家都厌倦了这种不痛不痒的寒暄，再见面就点头适应一下。再后来，连这点表面文章也都荒疏了。大家各行其是，偶尔有不明真相的人。看到很久以前贴在门口寻找阿乌的告示，再仰头看看劫后重建并一直闲置的阿婆家，就会发出一阵空洞的叹息。告别独居的老人，将不再需要宠物做饭。阿乌找不找得到，回不回来，意义都不大。而只有我知道，这张告示才刚开始张贴。枝桠低枝角，枝角半零落。问君此去几时还？